2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Alguien que se ha convertido en una persona muy querida de este programa, de costa a costa. La audiencia lo admira no solamente porque lo escucha aquí, sino también porque lo ve en la tele. Me refiero al doctor Juan Rivera, quien está allá con Andreina. Andreina presenta a este hombre como él se lo merece.
1: Bueno, mejor presentación que la que les he hecho, no creo, ¿no? Pero aquí está el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univision. Guau, wow, Ese cargo, doctor, me asusta. <risa> ¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿cómo van? Buenos vamos? días,
3: muy bien, muy bien.
1: Viene el doctor Juan de revisar a Max, que hoy... Oh, pobre, ¿sí? amaneció muy malito del estómago y ya nos va a dar el parte médico de lo que está ocurriendo con nuestro compañero. Mm. Pero también tenemos en, en la mesa, doctor, hablar de la gastritis. Gastritis y reflujo no es lo mismo.
3: Básicamente, eh, y de eso puedo hablar, yo te diría uh -huh. como médico, pero también como paciente, uh -huh. porque lo sufro eh, desde hace muchos años. Básicamente la gastritis es una inflamación, ¿no? De, del estómago, de la pared del estómago que puede causar ardor o dolor abdominal. Eh, muchas veces sí está eh, en conjunto, ¿no? O, o se presenta eh, de igual manera con acidez o reflujo, que ya es cuando el ácido del estómago sube a través del esófago y esas personas que... Pueden presentar con ardor, dolor en el esófago también. Se puede presentar hasta con tos el reflujo realmente, que es una presentación atípica, pero pero bastante, bastante común. Y muchas veces la gastritis simplemente se debe a nuestros patrones de alimenticios, ¿no? que tienden a ser muy malos, o sea, comida chatarra, comida frita, comida grasosa, pero hay ocasiones en donde podría ser que hay una bacteria, que de hecho hace poco yo me hice la prueba de que se llama Helicobacter pylori, que es una bacteria eh, que mucha gente tiene, mucha, mucha gente tiene, y en algunas personas puede causar inflamación, puede causar gastritis. Entonces, ¿Y esa
1: bacteria viene de dónde?
3: De la comida. Okay. Eh, es comida contaminada, eh, que le puede pasar a cualquiera. Se dice que la mitad de la población del mundo tiene helicobacter pylori, pero hay personas que, pues, que son más sintomáticas que otras. A mí me ha dado dos veces. Uh -huh. eh, la bacteria y sí me da muchos síntomas muchos síntomas de dolor de estómago usualmente en la boca del estómago en la parte de arriba eh, todo me cae mal cualquier alimento que uno come me, me cae mal entonces uh -huh. se trata con antibióticos uh -huh. yo me la he tratado ya dos veces
2: oh. mm. profe, profe, tengo una pregunta profe <risa> eh, eh, doctor, hablando muy en serio eh, ¿qué usted le dice a aquellas personas? porque siempre yo me acuerdo que mi madre me decía si tienes acidez toma un poco de leche, eso te, te va a, a crear ahí en el esófago y toda esa parte ahí te lo, te lo va a suavizar y te va a hacer una capa protectora, ¿es cierto o no? Sí, bueno, por las
3: propiedades básicas de la leche, ¿no? Que antagoniza el, el, el ácido en el estómago. A mí yo prefiero otro remedio casero que, uh -huh. que me gusta bastante, de hecho es uno de los que incluyo en mi libro Santo Remedio, eh, que es básicamente un litro de agua con dos cucharadas o cucharaditas, perdón, de bicarbonato de sodio yo le pongo un poquito de limón para quitarle un poco el sabor al bicarbonato de sodio y ese litro de agua me lo tomo en un periodo de tres o cuatro horas. El bicarbonato de sodio eh, eh, básicamente neutraliza esos ácidos en el estómago y te hace sentir mejor. Una de las cosas que me dijo el gastroenterólogo que hace poco estaba viendo es que lo otro que puedo tratar o que se puede tratar es un vaso de agua en eh, las mañanas y otro en la noche con una cucharada del apple cider vinegar, mm. oh. eh, que en español se dice aceite de... No, vinagre de... Vinagre, de, vinagre de, de de manzana. manzana. Vinagre de manzana, perdón, oh. apple cider vinegar. Eh, lo voy a tratar porque, la, como les digo, yo padezco de, de acidez de toda mi vida.
1: Oh. Fíjense algo que, que es muy recurrente en las mujeres embarazadas. Yo no sufro de gastritis ni dolores, la verdad, continuamente, pero cuando estuve embarazada... Eso fue el primer sí, Y es bastante común.
3: Es bastante común porque cuando estás embarazada es uno de los cambios que ocurre que el, el, el esfínter o esa valvulita que está entre el estómago y el esófago, nosotros uh -huh. tenemos una valvulita que uh -huh. se abre para que pase eh, la, en los alimentos y lo que consumimos al estómago, pero se supone que se cierre después para que nada pues suba del estómago al esófago pues durante el embarazo, ese esfínter o esa válvula se puede poner un poquito más dilatada y entonces eh, eso ayuda a que el ácido que está en el estómago suba al esófago y eso es lo que causa una, una, la acidez. Una,
2: una ventaja de ser hombre, ahí, de ahí mismo.
1: <risa> una más. Sí.
3: Doctor una Rivera, más un abrazo. Eh, ¿Cómo está, doctor Mejía? A, aparte del helicobacter pylori, ¿qué, ¿qué otras cosas pueden producir gastritis o irritación de la mucosa gástrica en, en las personas? Bueno, hay, eh, hay personas que obviamente si consumen demasiado alcohol, eh, sí, sí. obviamente podrían tener una, una gastritis producida... Eh, por el alcohol oíste Franco oíste <risa> <risa> hay medicamentos también que podría ser que uno de los efectos secundarios es este lastimar no las paredes del estómago causando esa inflamación esa gastritis en específico algunos antibióticos que tienden a ser eh, bastante fuertes. algunos medicamentos que se utilizan para la osteoporosis también podrían causar ese tipo de erosión eh, en el estómago sí. y hay otros doctores esto es un poco más controversial que aseguran que también el estrés puede causar mm. una gastritis. Pero hay gastroenterólogos que realmente, yo he hablado con ellos y no no creen mucho en esa, en esa hipótesis, ¿no? Mm. Yo sí creo, yo creo que el estrés puede causar también eh, dolor abdominal por gastritis.
1: Hay, hay Ahora, comidas adelante.
3: específicas, oh, sí. perdóname. No, no, adelante, adelante. Doctor. Hay comida específica, doctor, que usted le diría a una gente que tiene gastritis ya diagnosticada por, por especialistas sí. que. Que no deberían comer. Claro, claro. Mm. Eh, en, en esa están obviamente las comidas muy grasosas. Eh, to, todo, lo que, todo lo que relaje esa valvulita que estábamos hablando, oh. cualquier comida, alimento que relaje esa valvulita que estamos hablando, hay que eliminarlo o tratar de evitarlo. Entre esos está la comida grasosa, comida frita, el chocolate, por Ay. ejemplo, mm. el café, oh. el alcohol. Eh, todo, todos esos alimentos. Pero hermano, usted eh... quiere que yo
2: coma lechuga, entonces solamente exacto, actas, sí, actas, sí, todo el exacto, café, y el no, chocolate,
3: el alcohol, ¿qué es lo que vege hay? Vegetales, un
2: salmoncito. Usted sí. ¿Ah? <risa> está gustando. Está bueno. no.
3: Doctor, siga, sí, ya, ya no, lo veo que no, está poniendo
2: contento. Antes, qué bueno que usted está aquí, doctor, porque la pregunta, eh, usted viene de, de, de Cuba, es cubano como yo. Y, no, y nosotros, boricua, boricua. es boricua, ok, boricua. Es pues Lo mismo, ustedes comen arroz con habichuelas, nosotros arroz con frijoles. Ahora. Para la gente del trópico, pues nosotros pensamos así, esos mexicanos se van a cocinar el estómago, como comen picante, <risa> deben tener acidez, pero en sí, entonces no tocamos los, los chiles habaneros y todas esas cosas que pican bastante, ¿verdad? Entonces, explíqueme eso, doctor, ¿es bueno o malo ingerir picantes?
3: Bueno eh, no creas que no hay muchos mexicanos que definitivamente padecen de gastritis y de acidez eh, lo que pasa es que su cuerpo verdad pues está acostumbrado ¿no? al, a, al pique el pique sí definitivamente puede causar eh, acidez puede causar gastritis definitivamente más si uno no está acostumbrado acostumbrado a eso. Así que, si va a utilizar pique, y eso es algo que usted no está acostumbrado a consumir, hágalo, pero con, con cuidado, porque es otro de esos alimentos que uno debería debería tener mucho cuidado si padece gastritis. Doctor,
2: doctor ¿usted, si usted, usted vive, usted vive en Miami, ¿verdad, doctor? Sí. Ah, bueno, déjeme decirle que se le pegó el acento cubano, ¿eh? Ah, ¿de verdad?
1: <risa> Qué bueno. Lo cató, lo cató. Muy bien. Eh, doctor, cuando, cuando a alguien le cae mal una comida determinada, por, bueno, por, por, por todo lo que ya nos ha explicado, eh, eh, la reacción es inmediata, es decir, para descubrir qué es lo que te provoque eh, ese ardor en el estómago. Eh, ¿Es el alimento que te comiste recientemente o eso tiene un proceso?
3: Usualmente usualmente eh, en las próximas horas tú sabes mm. si algo te, te te asentó mal o te cae mal, ¿no? Entonces, muchas de las personas que están tratando de averiguar si qué le causa la gastritis, antes de ir al médico, una de las cosas que pueden hacer es un diario, apuntar oh. todo lo que comen y cuando se sienten mal, para así poder tener una correlación y poder diferenciar entre los diferentes alimentos. Mm. Doctor, a la, la gente que hace periodos de ayuno muy largo ¿Puede afectarle eso y darle gastritis? Es decir, no puede durar tantas horas sin comer que te da gastritis. ¿Tiene pues mira, algo de verdad eso? Pues mira, el, eh, el ayuno intermitente está de moda y todo depende verdad de, de, de cómo se haga. Si estamos hablando de un ayuno intermitente, por ejemplo, eh, que después de la cena, digamos, no comen hasta el, alm el almuerzo, eh, que eso es un ayuno, digamos, intermitente como de 16 horas, pues se ha visto buenos resultados para bajar de peso, mm. eh, se ha visto buenos resultados para controlar el azúcar y no debería realmente causarte gastritis. Ahora, las personas que hacen ayunos, digamos, por 24, 48 horas, que la, los he visto, pues obviamente ya eso no es tan normal para nuestro organismo mm -hmm. y eso sí podría causar algún tipo de, de síntoma no en, mm. en el estómago. No sé si cause una gastritis en el, en el sentido médico de la palabra. O sea, no estoy tan seguro que cause una inflamación en las paredes del estómago, pero definitivamente te puede hacer sentir mal.
1: ¿Cuál es el periodo de tiempo entre una comida y otra que usted recomienda para que el estómago esté siempre sano?
3: Yo te digo eh, que... Hay dos tipos de dietas que yo recomiendo dependiendo de cuál es la meta y dependiendo de la persona. Uh -huh. Las personas que quieren evitar esos síntomas de acidez y gastritis deben comer comidas con porciones más pequeñas más veces al día. Okay. Uh -huh. Si usted está tratando, por ejemplo, de bajar de peso, controlar el azúcar, por, eh, entonces puedes hacer el ayuno intermitente de 16 horas, <risa> que, es, que es lo nuevo, es la evidencia nueva uh -huh. que... Que se está generando y demuestra que tiene buenos beneficios.
2: Doctor Juan Rivera Boricua, dime dónde se te puede ver y las personas que quieren comunicarse contigo, tus enlaces. Bueno,
3: me pueden encontrar en las redes sociales en arroba drjuanjr y el que quiera ir a mi página web, doctorjuan247.com.
2: Gracias, doctor. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en HomeDepot.com/delivery. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.